0: привет! Меня зовут Наталья Андронова. Я обучаю экспертов развивать личный бренд и увеличивать продажи за счет построения доверия аудитории. И это мой подкаст «Не Высовывайте Подкаст, в котором я ломаю установки, связанные с ведением блога, заработком и продажами. Каждый выпуск мы обсуждаем в моем телеграм-канале. Ссылка на него в описании подкаста. В этом выпуске мы поговорим о том, что же делать, если вам кажется, что у вас нет крутых кейсов и достижений. Если посмотреть на крупных экспертов, то кажется, что будто бы они творят какие-то чудеса. Какая-нибудь простая девушка Оля с охватами 150 и зарплаты в 20 тысяч рублей пришла на курс, и через месяц она уже заработала 3 миллиона. Или еще интереснее. Прошло два дня обучения, и эксперт уже выкладывает кучу скринов о том, что ученики сделали X2. Что же за этим всем скрывается? Давайте обсудим. Смотрите, все эксперты в Инстаграме делятся на три категории. Первая — это те, кто в самом начале своего пути. Они только начинают осваивать новую профессию, у них, ну, действительно, на самом деле нет кейсов или очень мало. Вторая категория — это эксперты, у которых есть достаточно весомый опыт в их сфере. Они крутые специалисты, у их клиентов хорошие результаты, но... Сами эти эксперты, они обесценивают эти результаты. Ну, или просто не знают, как выгодно их подать. Или, возможно, они берут заведомо безнадежных клиентов, ну, которые результатов не достигнут. И третья категория — это очень крупные эксперты, которые проводят курсы на 5000 человек. Или, может быть, продают наставничество за миллионы. И да, у них, конечно, очень много крутых кейсов. Вот давайте сейчас поговорим про каждую из этих категорий. Итак, поговорим про первую категорию. Повторюсь, это начинающие специалисты. Так как вы начинающие, это логично, что у вас пока нет отзывов и, кейса. и вы, конечно, можете впасть в драму и считать это огромной проблемой, а можете отнестись к этому спокойно, как задача, которую нужно выполнить. То есть у вас есть задача набрать первых клиентов и взять с них отзывы. Сначала вы продумываете услугу. А что вы продаете? Например, вы специалист по детскому сну, и вы продаете консультации. Дальше вы продумываете, а кому вы продаете? Кто ваш клиент? ваша аудитория. В данном случае ваша аудитория, ну, скорее всего, мамочки детей от 0 до 3 лет и будущая мамы. Далее вы думаете... А где вы продаете? Вариантов много. Через сарафанное радио, через авито, в соцсетях и так далее. Ну, например, вы решили продавать через Инстаграм. И у вас уже даже есть личный аккаунт, где есть знакомые и друзья. Следующим шагом вы должны упаковать вашу услугу. Сюда входит упаковка вашей экспертной страницы и упаковка вашей услуги. Сайт или сохраненная сторис. Дальше вам нужно набрать первых пробных клиентов, которые приведут к вам будущих настоящих клиентов. И в качестве вот этих вот первых клиентов, вы можете взять своих знакомых и например первые две консультации провести за отзыв но только очень важно отзыв должен состоять не из двух строчек там спасибо сашулечка все было круто ты мне так прям капец помогла нет вы высылаете шаблон отзыва и ваша знакомая пишет подробный отзыв по этому шаблону этот шаблон выстроен так чтобы этот отзыв был продающий для новых потенциальных клиентов если у вас уже есть аудитория в блоге то вы можете привести свои первые там пару консультации по специально сниженной цене ваш следующий шаг это продвижение блога вам нужна новая аудитория которой вы будете продавать эти услуги используя те самые первые отзывы кстати если вы поделитесь этим выпуском у себя в stories то я пришлю вам в директ готовую инструкцию как продать услугу с помощью отзыва не забудьте отметить меня в stories чтобы я увидела ваш репост и таким образом вы начинаете потихоньку переходить из первой категории во вторую напомню что вторая категория это вполне себе опытные эксперты, но которые недовольны своими достижениями и результатами. Почему они недовольны? Да, это чаще всего потому, что они сравнивают себя с третьей категорией, с теми, у кого уже 100-500 мега крутых кейсов. Но давайте порассуждаем, а вообще, что скрывается за этими их крутыми кейсами? Во-первых, вы, скорее всего, не задумываетесь о конверсии и скольки учеников, сколько крутых кейсов. Возьмем, к примеру, нишу заработка. У крупных экспертов на обучение, как правило, заходит 2, 3, 5 тысяч человек. Ну, окей, давайте возьмем среднюю цифру, 3 тысячи. Как думаете, сколько крутых кейсов за время обучения показывается в сторис? Ну, представим даже, что 30. Это 1%. Мы не знаем, какие результаты у остальных. Мы вообще не знаем, а сколько людей дошли до конца курса и дошли они или нет. Да, это абсолютно нормально, что авторы обучения показывают в сторис лучшие кейсы. Это логично и правильно с точки зрения продаж. Просто я хочу, чтобы вы помнили об этом, когда вот вы видите столько крутых кейсов у одного человека. Этот человек показывает лишь верхушку айсберга. Да, верхушка очень крутая, но это верхушка. И вот это большое количество крутых кейсов появляется только за счет того, что исходное количество учеников тоже Огромное. Если у вас, например, 10 клиентов или учеников, вам 30 кейсов за месяц не запостить. Поэтому не надо сравнивать себя с экспертами, у которых учеников в сотни раз больше, чем у вас. Итак, это была первая причина, почему не стоит сравнивать себя с другими и делать из этого выводы, что у вас нет достижений. Вторая причина связана с нишей. В разных нишах у учеников могут быть разные результаты. Например, в нише заработка все понятно, там есть цифры. Но есть более мягкие ниши, где собрать какие-то конкретные результаты или кейсы сложно. Например, если вы психолог, то с точки зрения этики вот прям брать, да, и выкладывать какие-то кейсы не очень. В вашем случае можно брать отзывы, и то анонимные. В этом отзыве человек, например, может написать, что он чувствует после сессии. Можно также делать анонимные кейсы, например, взять вымышленное имя и рассказать о состоянии клиента, с которым он к вам пришел, и в каком состоянии он находится сейчас. Или, например, с какой проблемой он пришел, наладить отношения с мужем, к примеру, да, и что сейчас у него происходит. И вот такие кейсы, конечно же, не стоит сравнивать с кейсами из другой ниши. или Другой пример про преподавателей английского. Вы вот, знаете, я помню первый поток моего курса Теории Большого Блога. У нас там в рамках фундаментальной серии есть задание рассказать о своих достижениях с учениками. И были преподаватели, которые писали: Я не готовлю к ЕГЭ, я не помогаю приехать за границу, я не помогаю пройти собеседование на работу мечты, я просто преподаю общий английский. Ну, или там Я просто обучаю младших школьников. У меня нет никаких достижений». То есть эти люди сравнивали себя с коллегами из других сфер и в результате обесценивали свои достижения. Что сделала я? Я этим людям постаралась объяснить, что слово «достижение» не значит, что вы изменили всю жизнь вашего ученика. Например, там, помогли ему поступить в вуз мечты или обрести профессию мечты. Достижение — это значит, что вы изменили и повлияли на какую-то сферу или кусочек жизни ученика. Ну, Например, вы преподаватель английского, к вам пришел второй классник, который учится на двойке по английскому, потому что они там уже в школе грамматику изучают, а он, например, буквы путает и читать не умеет. Ну вот не далось ему это чтение и все. Вы взяли этого ребенка в работу и научили его читать. Для тех, кто не преподает английский, я должна сказать, что есть дети, которым очень тяжело дается чтение. И на самом деле далеко не все репетиторы умеют учить детей читать. И вот представьте, вы научили его читать. Да, вы не изменили там полностью его жизнь на данном этапе, но вы очень сильно спасли его в одной из важных сфер жизни. И если бы не вы, он бы ходил, мучился на этот английский, приносил бы двойки, чувствовал себя нищим отстающим, из этого бы страдала мама и так далее. Ну, разве это не классное достижение? Разве это не классный кейс? И после моих слов у этих преподавателей, которые до этого оставили этот пункт пустым, полились потоком их достижения. И, скажу честно, у всех они были крутые. Вот так вот очень важно иногда услышать от другого человека, что то, что ты считаешь какой-то ерундой, на самом деле очень большой вклад в жизнь твоего ученика. Третья причина, почему не стоит сравнивать себя с другими экспертами, связана с целевой аудиторией. Например, возьмем опять сферу заработка. Если вы работаете с людьми, которые только-только начинают вести блог и приходят к вам на обучение, например, с зарплатой там, 20 тысяч рублей, это логично, что вряд ли они через месяц обучения выйдут на миллион. Если они с помощью вашего обучения, например, выйдут на 60 тысяч, то не надо сравнивать эту цифру с учениками других экспертов. Вам нужно сравнить эту цифру с тем, что было до этого, а 60 тысяч от 20, это x3, а это очень крутой результат. Недавно я выкладывала кейс девочки, которая пришла ко мне на теорию большого блога с заработком 12 тысяч в месяц. В итоге вышла на 70 тысяч. И я не то, что не считаю это каким-то слабым кейсом, я наоборот думаю, что это очень круто, потому что она увеличила заработок почти в 6 раз на блоге с нуля. Возьмем другую нишу, например, нишу ЕГЭ. Я знаю, что есть преподаватели, которые проводят отбор учеников, и в работу они берут там только отличник, очень умных детей. И, конечно, с такими детьми они легко делают 90 плюс баллов. И да, конечно, у них крутые кейсы. Но ведь есть и другие дети, кому, например, 60 плюс баллов это выше крыши. Ну, то есть у них есть какие-то цели, и для этой цели вот эти 60 баллов этого достаточно. И, например, вы берете ученика с низким уровнем и вытаскиваете его на 60 плюс. И со стороны кажется, как будто бы препод, который делает 90 плюс баллов лучше того, кто делает 60 плюс. Но мало кто задумывается о том, что вот тот, кто готовит Отличников, возможно, никогда В жизни бы не справился со слабым учеником И получается, что Неизвестно, а чей кейс-то будет круче Работать с опытными всегда проще В любой сфере Гораздо легче помочь заработать человеку Который, например, уже делает запуски на 500 тысяч Чем человеку, у которого заработок 10 тысяч И он пришел вести блок с нуля И вы, пожалуйста, это тоже учитывайте И четвертая причина, почему не стоит себя сравнивать с другими, связана с модной нынче тенденцией делать обучение ради кейсов. Я думаю, вы замечали, что сейчас бывает, что крупный эксперт запускает обучение, проводит первый урок и затем выкладывает в сторис, что вот столько-то учеников уже окупили курс с первого урока. Иногда даже показывают еще скрины поступления денег. Конечно, это все здорово, и это реально может быть так. И если такое произошло, то, конечно, стоит выложить такой stories, но есть и обратная сторона. Важно понимать, за счет чего человек окупил это обучение. Если он использовал инструменты осознанно, набрал клиентов и предоставил им качественные услуги... Что да, это круто. Но в связи с тем, что сейчас на рынке очень много обучений, есть обучения, которые создаются только ради того, чтобы сделать кейсы и на этих кейсах набрать следующий поток. Ну и так далее до бесконечности. Что происходит на таких обучениях? Человеку дают схему, по которой он, например, продает свое наставничество. Ну, допустим, он набирает там 5 человек по 30 тысяч рублей. 150 тысяч за три дня. Вау! Офигеть, как круто! Да, это выкладывается как кейс, но что по факту? Этот человек толком не понимает, как вести наставничество дальше, потому что это ему не объяснили, не научили его этому. Но самое грустное, что следующее свое наставничество он, возможно, не сможет продать, потому что его также не обучили продажам, воронкам, на уровне навыков, его не обучили. Ему просто дали схему, и он ее повторил. А дальше самостоятельно он это повторить не сможет. И получается, что у автора обучения крутые кейсы есть, но они как будто бы, знаете, из воздуха сделаны. Поэтому я, например, в своих обучениях придерживаюсь такого принципа, что вот я лучше вас сейчас научу так, чтобы вы дальше могли все делать самостоятельно, чужой помощи. И пусть я лучше останусь без крутых кейсов вот с этими сумасшедшими цифрами. Но зато эти люди будут в восторге от обучения. Они оставят мне крутые отзывы, они порекомендуют мой курс своим знакомым. Потом они самостоятельно докрутят все и сделают более крутой результат, используя мои инструменты. А потом они придут ко мне на следующее обучение, чтобы еще больше вырасти». Спасибо, что вы послушали этот выпуск моего подкаста. И встретимся с вами через неделю. В следующую пятницу мы поговорим о том, как же продавать свои услуги, когда в стране кризис и денег у людей нет. Ставьте оценки в Apple подкастах и сердечки в Яндекс Музыке. Оставляйте комментарии, делитесь инсайтами и конспектами в Stories. Это очень сильно поможет моему подкасту расти. Жду вас в моем Инстаграм. Ссылки на него в описании к выпуску.